0: Bewusst geworden bin, wie kurz unser Leben eigentlich ist, bin ich 16. Ich bin heimgekommen von einem schönen Frühlingstag. Das Telefon läutet, ich nehme ab und ich höre eine weinende Stimme. Und ich erkenne sie als Jungscharleiterin und sie sagt: Steph, der Kriegi ist bei einem Törfunfall tödlich verunglückt. Und ich bin dort und sage: Was? Und ich weiss noch, wie ich den Hörer wieder absetze, auf mein ran und von Männendorf nach Hütika fahren, dort wo er gewohnt hat. Und auf dem Weg denke ich, hey, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Er ist ja erst 19, es kann nicht sein, es kann nicht sein, es kann nicht sein. Und erst in dem Moment, wo seine Mutter die Tür aufgemacht und mich weinend in den Arm nimmt, habe ich realisiert, Mol, der Krieg ist fort. Das Leben ist kurz. Und drei, zwei Tage später bin ich im Unispital in einem Wartezimmer und ein Arzt kommt rein mit der Diagnose und sagt, Anna, eure Freundin vom Gimme, sie hat Lymphdrüsenkrebs im dritten Stadium von vier. Überlebenschancen 50-50. Alter 16. Ich habe gemerkt, das Leben ist kurz. Und vielleicht kennst du von deinem eigenen Leben auch so ähnliche Geschichten, wo plötzlich jemand aus deinem Bekanntenkreis, aus deinem Freundeskreis eine Diagnose bekommt, wo Lebenschancen 50-50 sind -50 oder sogar sagt, hey nein, das sieht gar nicht gut aus. Oder vielleicht hast du auch mal ein Telefon bekommen, und du hast über einen Tod erfahren von jemandem, der dir lieb war oder vielleicht hat sich auch jemand in deinem Umkreis das Leben genommen, und das, was bleibt, ist Unverständnis, ist Machtlosigkeit gegenüber dem Tod, der dir die Leute einfach nicht zurückgibt. Druck Unverständnis, wird Trauer. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich bin nicht ein Mensch, der gerne über den Tod reden. Aber diese Momente, die zwingen einem, uns darüber Gedanken zu machen. Und die zwingen uns auch um über uns eigenen Leben nachzudenken. Und darum machen wir diese Serie, das ist jenseits, fragen, was passiert nachher, was erwartet mich, geht es weiter, ja, nein. Die sind in diesem Moment entscheidend. Und obwohl wir uns vielleicht nicht so gerne mit diesen Frage auseinandersetzen, setzt sich die Bibel sehr stark mit unserer Sterblichkeit auseinander. Der Mose hat ein Gebet batet im Psalm 90, 12. und Dort sagt er, Gott, lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Lehre uns bedenken. Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist. Warum sollten wir so etwas beten? Warum muss ich an einem Freitagabend im Start des Wochenend mit so einer negativen Frage anfangen? Gib mir a break. Wir sind ja mit im Leben. Wir lieben unser Leben. Wir haben so viele Möglichkeiten hier in der Schweiz. Wir haben eine neue Lehrstelle angefangen. Wir haben uns selbstständig gemacht. Wir sind in einem neuen Studium. Und dann sollen wir lernen, dass unser Leben kurz ist. Meine Erfahrung ist da im Westen, dass das eher bedrängt wird. Und wir sind durch Corona vielleicht gezwungen worden, uns mehr mit der Sterblichkeit auseinandersetzen. Aber wir tun das eigentlich gerne ein bisschen tot. Schwiegen. Weil das, was zählt, ist das, was ich kann sehen kann, das, was ich kann, das, was ich fühle, leben, tue, was ich will. Und ja, eines Tages wird ich schon mit den Konsequenzen müssen lernen müssen. Aber ja, ich muss halt lernen, oder? Und das Spannende ist, ist, dass das Verhalten nichts Neues ist unter der Sonne. Sondern das Verhalten, jetzt im Hier und Jetzt-Leben, Garpedie, scheißegal was morgen ist, Entschuldigung für den Kraftausdruck, das hat es auch schon zu Zeiten von Paulus gegeben. Er beschreibt nämlich die Zeiten folgendermaßen: Er sagt, Ihr Gott ist Ihr Bauch. Sie sind stolz auf Dinge, für die Sie sich schämen müssten und denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der Erde. Das, was da läuft, das ist das Einzige, was zählt. Dann sagt er aber ein großes Aber. Und er richtet sich an die Filippi Philippi und er sagt, Aber, aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Der letzte Teil deutet auf die Auferstehung Und ich habe letzten Freitag eine ganze Predigt darüber gemacht. Also wenn du Fragen zur Auferstehung hast, schau dir den Podcast auf prisma.tv an. Paulus sagt unsere Heimat, deine Heimat ist nicht Rappi, ist nicht Menendorf oder Goldküste, sondern deine Heimat ist der Himmel. Und wenn ich mir den Himmel als ein Wolkenkonstrukt vorstelle, ähnlich wie da dann wird es schwierig, oder? Weil Heimat, Heimat ist für mich heimkommen, den Kaffee am Morgen schmecken, Apfelkuchen von Mami, heimkommen bedeutet für mich Schuhe abziehen, aufs Sofa liegen, Füße oben haben, Netflix einschalten, das ist doch Hei, oder? Aber nicht irgendwie auf so Wolken zu Und wir haben uns mit dem Himmel vor zwei Wochen auseinandergesetzt. Und dort haben wir festgestellt, dass der Himmel der Ort ist, wo Gott voll gegenwärtig ist. Es ist der Ort, wo alles Schlechte, alles Böses, alles, was Schmerzen verursacht, keinen Platz hat. Und wir haben gelernt, dass der Himmel ein Ort ist, wo wir einander wiedererkennen kann, Ein Ort voller unbeschreiblicher Schönheit. Ein Ort, wo wir einen neuen Körper werden haben. Einen besseren Körper, einen perfekten Körper. Wo sogar mehr Sachen kann, als der, wo wir jetzt da haben. Aber was meint der Paulus, wenn er sagt, deine Heimat ist der Himmel? Das ist sehr abstrakt, ich kann mir das nicht genau vorstellen. Und bei den Vorbereitungen bin ich auf etwas gestoßen. Und zwar ist das meine Idee. Die meisten von euch haben eine. Wer hat eine? Okay, die anderen sind gefälscht. Und auf dieser Idee steht etwas Spannendes. Nämlich steht bei jedem von euch ein Heimatort Drauf. Und ich kann euer Heimatort nicht erraten, nicht wissen. Aber wie ich denke, rede, handle, gibt einen Hinweis darauf, wo meine Heimat ist. Was meine ich damit? Ihr könnt vermuten und hoffentlich stellt dir fest, dass ich perfekt Zürich-Deutsch reden kann. Dass ich eine tolle Zürich-Schnur habe. Oder? Die, die mit mir arbeiten, die wissen, ich bemühe mich darum, zum pünktlich zu sein. Das klingt mir nicht immer, aber ich bemühe mich darum, zum pünktlich zu sein. Warum? Weil Pünktlichkeit in der Schweiz etwas Wichtiges ist. Man legt Wert drauf. Gehe ich in ein anderes Land, merken alle, dass ich ähm, Schweizerin bin. Weil wenn ich sage, ja, wenn, wenn sehen wir dich, ja, ich komme äh, am Nachmittag sage ich, am Nachmittag heisst das Nachmittag 3, 4, 6 Uhr oder heisst das Nachmittag am um 2 oder? Ist ein Unterschied? Ja, ja, dann äh, will ich auch mal. Wir sehen dann. dann. Oder? Und dann kommen wir zum 6.00 Uhr am Abend und du bist einfach am warten, bis ich... Ja. <lacht> Oder? Wie ich denke, wie ich handle, dass ich mir schon Gedanken mache über die dritte Säule. Das hat damit zu tun, dass wir in der Schweiz Sicherheit brauchen. Wir lieben unsere Versicherungen. Wir wollen da noch diesen Deal rausholen und der und so und ja... Oder? Das haben andere Länder, die sagen, ja, die drei Zielen, das sind meine Kinder, darum tun ich jetzt einfach mal ein Gebären und so. Bambini, Bambini. Das kommt dann schon gut. Oder? Versteht ihr? Meine Heimat dort, mein Heimat dort, mein Handeln, mein Reden, mein Denken deutet auf meine Heimat hin. Das bedeutet, dass wenn der Himmel meine Heimat ist, Bedeutet das, dass das mein Denken, mein Handeln und mein Reden prägen? Kolosser 3.2 sagt, ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Ja, was macht denn die irdische Welt aus? Und ich will nicht schwarz malen, aber oft geht es in der irdischen Welt darum, dass ich Top kommen, dass meine Bedürfnisse gestillt werden, dass ich die Lohnerhöhung bekomme, dass ich befördert werde, dass ich angesehen wird, dass ich meine Likes bekomme, dass ich Einfluss möglichst viel habe. Es geht oft um mich, mich, mich. Und wie sieht dann die himmlische Welt aus? Etwas, was ich weiß, ist, dass wir im Himmel Jesus Angesicht zu Angesicht werden sehen. Das bedeutet, ich werde sehen, wie Jesus andere Menschen wird lieben, wie Jesus anderen Menschen wird dienen, wie Jesus regiert, wie er ähm, handelt und, und macht. oder? Und Gott sei Dank haben wir schon ein Vorahnung, dank der Bibel, dank der vier Evangelien, wo wir schon gesehen, wie Jesus gehandelt hat. Und wie hat er gehandelt? Er ist zu denen hingegangen, wo eigentlich abgestoßen gsi sind von der Gesellschaft, die, wo am Rand waren, sind, die, wo krank waren, sind, die, wo Verzweifelt gsi sind. Er hat kein Plattform vor dem genommen, sondern hat auch religiöse Leaders richtig ähm, zurechtgewiesen. Er war geduldig, er war langmütig, er war liebevoll. Und das sind alle Sachen, die ich auch im Himmel erwarten kann. Darum bedeutet das, dass ich schon jetzt so kann handeln Das bedeutet, dass wenn meine Kollegin mir zum zehnten Mal über ihre Heartbreak erzählt, von ihrem x Freund, ich nicht aber sage, oh, schon wieder du und so, und komm, gib doch mal auf. Sondern ich sage, hey, ich nehme dich ernst, ich los dir zu und dann in Liebe vielleicht eins, zwei Sachen sagen, wenn man es anders machen könnte. In Liebe. Das bedeutet, dass ich mir überlege, hey, vielleicht ist es dran, der Person zu vergehen. Aber ich kann der Person nicht aus mir selber vergehen. Aber weil ich weiß, dass Jesus mir helfen kann helfen, kann ich beten: Er hey, hilft mir, der Person zu vergehen. Das bedeutet, dass ich jetzt schon mit meinem Denken, mit meinem Reden und mit meinem Handeln den Himmel auf Erde kann bringen. anderes Beispiel, damit ihr das ein bisschen besser versteht: Ich habe Chirurte. Am 2. September fiel in London. Und ähm, der Beweis ist, ich habe den Ehering. Und wir haben auch das Ehezertifikat auf England. Aber der Ehering ist natürlich viel wichtiger. Real gold. Ja, <lacht> oder? Und es ist noch lustig, weil das, der Ring, der verändert meinen Status. Von ledig zu verheiratet. Und das Spannende ist, in der Schweiz bin ich noch nicht verheiratet, weil unsere Dokumente noch nicht anerkannt worden sind und unsere Ehe noch nicht kennt ist da in der Schweiz. Aber das, ob man es sieht oder nicht, verändert nichts am Fakt, dass mein Status der ist von einer verheirateten Frau. Und aufgrund von dem ich denke ich, handeln und rede wie eine verheiratete Frau. Das bedeutet, ich priorisiere die Beziehung zu meinem Mann über alle anderen Beziehungen, auch wenn es momentan einfach wie Skype ist. Das bedeutet, ich bin dafür verantwortlich, dass ich, das er der Mann ist, wo ich die höchste emotionale Intimität habe als mit keinem anderen. Versteht was ich meine? Obwohl mir das vielleicht da in der Schweiz noch nicht sehen. Ich richte, ich handle, ich rede nach dem, was meinem Status entspricht. Und genau das ist das, was der Paulus gesagt hat. Er sagt, euer Status ist nicht mehr der von einem Weltbürger, sondern jetzt der von einem Himmelsbürger. Und darum wird euer Reden handeln und denken nach dem ausgerichtet sein. Amen. Jetzt hast du mich draus gebracht. <lacht> ja. Genau. Und tollen ist Garantie. Wir haben auch eine Garantie, dass wir Himmelsbürger sind. Und zwar, sagt Epheser 1,14, der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Und dass wir sein Eigentum sind. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist, das ist nichts anderes als der Geist Gottes. Der Geist von Jesus, das ist der, der mir bestätigt. Du bist für den Himmel bestimmt. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, bekommt den Heiligen Geist. Und der ist der, der ihm hilft, um zu sagen, ah, oh, lass jetzt deiner Freundin nochmal zu. Oder schreib dir einmal ein SMS. Oder hey, bist fair bei dem Vertrag, den du jetzt für deinen Klienten unterschreibst. Wie ich gesagt habe, Handeln, Denken und Reden wird durch meine Zukunftsperspektive prägt. Das ist etwas, was der Himmel mit uns macht die Perspektive. Aber sie macht auch etwas anderes, dass wir uns der Himmel bewusst sind. Und zwar haben wir da ein Seil. Und in der Richtung ist die Vergangenheit, all das, was gesehen ist. Auf der anderen Seite haben wir die Ewigkeit. Die geht weiter, weiter, weiter eine bis ganz hinten. Sie hört nur mehr auf. Das Seil hört wirklich nicht mehr auf. Ich habe das längste Seil überhaupt geholt. Und die Frage ist, wo bin ich? Nehmen wir an, auf dem Zeitstrahl, das ist Vergangenheit, das ist die Ewigkeit, gibt es unsere Weltgeschichte. Irgendwo da sind wir entstanden. Dann kommt das Babylonische Reich, nachher kommt das Römische Reich, nachher ist Jesus damals noch gestorben? Ab da sind es 2021 Jahre. Dann kommt äh, das Mittelalter, ist sehr dunkel, gewesen, sehr schwarz. Gewesen. Nach der äh, Renaissance, industrielle äh, Revolution, äh, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Optimismus, Moderne, äh, hat es auch nicht gebracht, Postmoderne. 1991, Stefanie ist geboren, die Welt hat das Licht entdeckt, Nein. <lacht> Und. Da sind wir im 2021. Da. Weil morgen weiß ich nicht, was ist. Morgen ist die Zukunft. Aber ich bin jetzt da. Und was ich merke, ist, dass ich manchmal so da fixiert bin Hier und Jetzt. Ich habe, dass ich so gefangen bin, dass ich denke, boah, ich habe jetzt die größte problem und dann, oh, unsere Dokumente sind äh, noch nicht angekommen. Oh nein, 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 so schlimm. Oder, äh, keine Ahnung, wir müssen Geld sammeln, oder, äh, ich kann nur einen 5.8 statt einen 6er bekommen. Oder, äh, <lacht> ähm, oh, ist so viel Sturm zu studieren, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Oder, äh, ich weiß nicht, wie ich die Ehekrise überlebe. Ich meine, ich will unbedingt weil ich rote Küsse haben in meiner Stube und er wird einfach blau in. Und wir schwiegen uns schon seit drei Tagen an und ich weiß einfach nicht mehr weiter. Versteht ihr? Wir können uns da umdrehen, drehen, drehen. Und auch das Verhalten ist nichts Neues. Der Paulus hat im Philipperbrief hat er ein paar Leute, die, haben, die haben sich darum gestritten haben, wer jetzt mehr Macht hat und wer die bessere Stellung ist. Und er sagt: Was hat das? Was spielt das für eine Rolle, wer mehr Einfluss hat in 100 Jahren? In dieser Perspektive. Was spielt das für eine Rolle? Weil das wird unser sein. die sein. Ewigkeit wird der Himmel sein. Und es hört nicht mehr auf. Es hört nicht mehr auf. Darum, was spielt das jetzt da für eine Rolle? Ob jetzt die Küsse rot oder blau sind? Auf die Ewigkeit raus. Der Blick auf die Ewigkeit schärft unseren Blick auf das, was jetzt wirklich relevant ist. Was hat Ewigkeitswert? Der Stephen R. Covey, der hat das berühmtes Buch geschrieben, «Sieben Wege zur Effektivität», der hat gesagt, schon am Anfang das Ende im Sinn zu haben bedeutet, mit einer klaren Zielvorstellung zu starten und um genau zu wissen, wo Sie hinwollen. Nur so können Sie Ihre Schritte immer in die richtige Richtung lenken. Wenn ich weiss, das wird die Zukunft sein, der Himmel wird die Zukunft sein, was kann ich denn jetzt machen, wo Ewigkeit Ewigkeitswert wird haben? Paulus schreibt im 1. Korinther 13, das, was bleibt, ist Glauben, helfen mir, Hoffnung, Liebe. Aber die Liebe ist am Grössten. Liebe wird nicht vergehen. Die Art und Weise, wie ich meine Beziehungen erlebe, die Art und Weise, wie ich Menschen liebe, wie ich Menschen unterstütze, wie ich Menschen diene, wie ich Land die Talente Menschen entdecke und sie bestätigen und fördere und ich mich mit ihnen freue, das ist das, was Ewigkeitswert hat. Das ist das, was zählt. Die Küsse die werden stinken, sobald du sie einmal gewaschen hast und du sie mit Keog gekauft hast und du wirst sie nie mehr wieder brauchen können. <lacht> Aber ob du deinen Mann gut geliebt hast, das wird dich auf die Ewigkeit auswirken. Das ist das, was zählt. Der Blick auf den Himmel schärft unseren Blick für das, was jetzt wirklich zählt. Und vielleicht bist du aber in einer Phase, wo du sagst: Hey, es ist wirklich dunkel um mich herum. Es ist wirklich schwierig um mich herum. Und ich gebe zu, es ist schwierig. Und manchmal wünschen mir uns, dass Gott uns schon jetzt wieder heine geht. Aber ich kann dir sagen, dass solange du noch Atem hast in deinen Lungen, dass dein Leben noch Sinn hat, dass du noch gebraucht wirst, jetzt auf dieser Welt. Und wenn du Gedanken hast, Du bist nicht allein, es haben viele Leute so Gedanken. Aber ich möchte dich ermutigen, geh auf jemanden zu und rede mit jemandem darüber. Weil das Zweite kann man die Last besser tragen. Das Zweite kann man eine Lösung finden. Und die Bibel sagt das noch etwas anderes. Wenn wir in so einer dunklen Zeit sind, dann kann uns die Ewigkeitsperspektive, die Himmelperspektive auch durch so eine schwere Zeit durchtragen. 2. Korinther 4,18 So also sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorne auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Es kann uns ein Lichtblick geben. Es kann uns Hoffnung geben. Ein bisschen später, im nächsten Kapitel, 2. Korinther 5, 6, 9, tut er es noch expliziter sagen. Seit deshalb bleiben wir zuversichtlich, obwohl wir wissen, dass wir nicht daheim beim Herrn sind, solange wir noch in diesem Körper leben. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Ja, wir sind voller Zuversicht und würden unseren jetzigen Körper gern verlassen, weil wir dann daheim beim Herrn sind. Unser Ziel ist es, selbst immer zu tun, was ihm gefällt. Ob wir nun in diesem Körper leben oder ihn verlassen. Unser Ziel ist es deshalb, immer zu tun, was ihm gefällt. Ob ich in einer dunklen Zeit bin, ob ich in einer guten Zeit bin, ob ich lebe, ob ich sterbe. Ich möchte himmlisches Denken haben. Ich möchte so leben. Dass mein Denken, mein Reden und mein Handeln bezeugt von wo, dass ich komme. Nämlich vom Himmel. Und öpper, wo mir ein sehr grosses Vorbild in dem drinnen ist, selbst im grössten Leid auf Gott zu hoffen. Selbst im grössten Schmerz zu sagen, mein Leben hat einen Sinn und ich gehe weiter bis zum letzten Atemzug. Ist der junge Mann, der Philipp Mickenbecker. Er ist ein YouTuber von Real-Life-Guys, wer kennt ihn, wer hat seine Geschichte ein mitverfolgt? Einige von euch kennen ihn. Er und seine Brüder und Freunde die haben die crazysten Sachen gemacht. Die haben irgendwie aus der ein Flugzeug gebaut oder, irgendwie so eine, oder so eine Achterbahn gemacht im äh, Bau- und Hobbyladen. Und das alles dokumentiert. Und bei ihm ist mit 16 das erste Mal Krebs diagnostiziert worden. Er hat das überlebt. Und vier Jahre später tritt es wieder auf. Und während er mit dem zweiten Mal Krebs krank war, stirbt seine Schwester bei einem tragischen Unfall. Und er ringt mit Gott und er kämpft mit Gott. Er ist selber am Sterben und er wird aber nochmal geheilt. Und sie gehen wieder auf ihren YouTube-Kanal und machen da Film Bis, ich glaube, vor einem Jahr wird bei ihm wieder Krebs festgestellt, zum dritten Mal. Und diesmal ist die Diagnose kein Heilig möglich. Und ich ermutige euch, geh auf YouTube das anzuschauen, wie er mit dem umgegangen ist. Wie er zu im Schmerz mit dem umgegangen ist. Wie er seine Augen auf die Zukunft fixiert hat. Und in dem Inne hat er Kraft und Hoffnung erlebt. Und kurz bevor er gestorben ist, haben seine Freunde ein, äh, ein Lied für ihn komponiert, das von dieser Hoffnung und von diesem Perspektivenwechsel redet. Und das Lied, wenn wir zusammen hören:
1: Ich weiss noch die Nacht, dass ich dachte, mein Gott, bitte nimm mich jetzt heim. Mich jetzt heim. Ich weiß noch den Tag, als ich wusste, ich schaff das hier nicht mehr allein, mehr allein. Ich halte mich an deinem Versprechen fest, dass du mich niemals zerbrechen lässt. Warum fühle ich mich, als wärst du nicht hier? Doch wenn ich mich an alles erinnere, dann weiß ich, du hältst mich für immer und meine Zukunft ist sicher bei dir. Egal was auf mich zukommt, weder hoch weder tief, ich hab keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit. Yeah, egal was auf mich zukommt, du bist das, was bleibt. Du bist real life. Egal was auf mich zukommt,
2: weder hoch weder tief, nein, ich hab keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand Das Leben endet ich, du bist Ewigkeit Yeah, egal was auch zukommt, Du bist das, was bleibt, du bist real life Das ist real life Vielleicht hab ich nicht mehr viel Zeit, in der ich noch hier bleib Was ist das, wenn dann von mir bleibt? Vielleicht kommt nach diesem Leben, es ist real life Aber wer hält mich, wenn alles zerbricht Wenn alle Träume sterben oh mein und mein bei mich zerfrisst alles anders kommt als gedacht gebe ich trotzdem nie auf du
1: nacht Danke, Vater Egal, was auf mich zukommt Weder hoch, weder tief Nein, ich hab keine Angst Kann mir sicher sein, dass du kommst Und egal, was passiert Ich bin in deiner Hand Dieses Leben endet und du bist Ewigkeit Yeah Egal, was auf mich zukommt Du bist das, was bleibt Du bist real life
2: Egal, was auf mich zukommt Weder hoch, weder tief, nein, ich hab keine Angst Kann mir sicher sein, dass du kommst Und egal, was passiert, ich bin in deiner Hand Dies Leben endet ich. du bist Ewigkeit yeah. Egal, was auf mich zukommt Du bist das, was bleibt, du bist real life Und wenn ich dann meine Kräfte verliere Meine Kräfte verliere war nichts umsonst Bin zu Hause bei dir Endlich bei dir
1: Egal was auf uns zukommt Weder hoch, weder tief
2: Nein, wir haben keine Angst Kann mir sicher sein, dass du kommst Und egal was passiert Wir sind in deiner Hand Dieses Leben endet Und Du bist ewig geil yeah. Egal was auf uns zukommt Du bist das, was bleibt. Du bist Real Life. Oh, oh. Du bist Real Life. Oh, oh. Du bist Real Life. Oh, oh. oh, oh. Du bist Real Life. Egal was auf uns zukommt, ist das, was bleibt. Du bist Real Life. Du bist Real
0: Life. Du bist das was auf mich zukommt. Jesus, du bist das, was nachher kommt. Und weil du nachher kommst, nach dem, was ich da nicht weiss, habe ich keine Angst. Weil ich sicher bin in dir. Weil ich sicher bin, dass es gut kommt. Weil ich sicher bin, dass das Beste zum Schluss kommt. Und weil ich diese Perspektive habe, kann ich jetzt, ob es mir gut geht, oder mir schlecht geht, kann ich so leben für das, was zählt. Ich möchte dir heute Abend eine herausfordernde Frage stellen. Eine Frage, die man eigentlich nicht so einem Freitagabend stellt, aber die entscheidend ist. Was willst du, dass an deiner Beerdigung über dich gesagt wird? Was sollen deine Freunde, deine Familie, deine Arbeitskollegen über dich sagen? sagen. Vielleicht ist dir gerade etwas in den Sinn gekommen, vielleicht ist dir ein, ein dummer Witz in den Sinn gekommen, vielleicht aber sagst du, hey, ich habe mir das noch gar nicht überlegt. Falls dir etwas in den Sinn gekommen ist, dann die zweite Frage, was kann ich diese Woche machen, damit ich einen Schritt in diese Richtung gehe? Damit ich einen Schritt mehr zu dem Mensch wird, wo ich möchte, dass Leute sich an mich erinnern. Das sind keine einfachen Fragen, die man schnell, schnell und Darum ermutige ich dich, du sie dir aufschreiben, du und nimm dir in der nächsten Wochen, geh an den See, geh an einen Ort, geh geh spazieren, auf dem Balkon, auf dem Sofa, wo auch immer, wo du dir die Fragen wirklich kannst stellen und überlegen kannst. Weil der Blick aufs Ende schärft mein Handeln jetzt. Vielleicht bist du aber heute Abend auch da, wo du sagst, oh, ich möchte können glauben ich möchte ich wollen glauben, dass es gut kommt. Aber Gott fühlt sich so weit entfernt. Die Hoffnung, die, die klingt so abstrakt, ich kann nichts mit dieser anfangen. Wenn das du bist, dann würde ich gerne heute Abend für dich beten. Weil ich rechne damit, dass unser Gott lebendig ist, dass unser Gott jetzt anwesend ist und dich und deine Bedürfnisse sieht, und wie es mir in diesem Lied gehört hat, er dich in seiner Hand hat. Und was du willst, dass ich für dich tun, dann ermutige ich dich, dass du die Hand dort, wo du bist, einfach so auf deine Schoß offen legen. Weil das ist für mich wie ein Zeichen von, hey, ich möchte beschenkt werden. Wenn du das komisch findest, dann musst du es auch nicht machen, ist okay. Ich möchte jetzt beten. Vater, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist. Ich danke dir, dass du mit dem Heiligen Geist durch die Reihen gehst und die Bedürfnisse auffüllst, die herum sind, Vater. Du siehst die ausgestreckte Hand, die schreien, wo bist du? Hilf mir da raus. Und ich bitte dich, dass du die Hände auffüllst mit dem Frieden, wo jeglichen Verstand übertrifft, dass du die Hand auffüllen mit deiner Liebe, die brennt wie Feuer. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen begegnest heute Abend und dass man dich als eine lebendige Gott erfahren könnte.